0: 好，我是天下杂志出版总编辑吴韵仪，欢迎你收听管理同学会。这一次啊，我是迫不及待的要介绍，呃，我很难得啊，能够邀请到管理同学会来的一个贵宾啊，他就是工信电子的总经理吴慧瑜 Kelly。我先请 Kelly 跟大家一起问好。好，韵仪你好，各位听众大家好啊。在我跟 Kelly 聊之前呢，我想很快的介绍一下 Kelly 吴慧瑜啊，呃，吴慧瑜呢，他是天下杂志出版的畅销书。骑不倒你的，会使你更强大的转主哦，他在这本书里面呢，很真实的分享了他这个像是坐云霄飞车一样的人生经历哦。我自己在看书稿的时候啊、哦，都要觉得说，哎、欸，我们平常追剧哦，都很难得能够看到这么精彩的故事哦。难怪会引起这么大的回响。Kelly， 她是台湾 Intel 的历史上面哦，第一位的女性总经理，这个 title 呢是很不得了的。那个时候啊，是 Intel 它雄霸天下、非常辉煌的时代啊。那台湾的电子业啊，都要仰赖 Intel， 都是要看 Intel 的脸色啊。而且呢，那个时候的 Kelly 啊，她不只是一位女性总经理，而且她才三十七岁。他没有出国的学历啊，他也不是科技相关的这个科班出身啊，他完全是靠自己的努力啊，做到这个电子产业上面举足轻重的位置啊。他是自己一路打拼，然后又跟很多这个创业家交手学到的事情啊，这每一点都非常的精彩。那吴惠玉他在这个 Intel 的总经理位置上面呢，把台湾 Intel 的这个业绩翻了好几番，然后他还得到了 Intel 有这个奥斯卡奖之称的英特尔成就奖。他站上了一个大家都觉得很不可思议的一个巅峰啊！可是，在四年之后啊，我们再看到吴慧瑜的新闻的时候啊，标题就会写着“就是英特尔他突然换将啊，吴慧瑜闪电请辞”。就在一瞬间啊，在大众的眼前啊，他从高峰到了低谷啊。等一下呢，我也会请 Kelly 再跟大家分享这段的经历啊。那吴慧宇他虽然突然的离开了 Intel， 可是他并没有从此退出江湖啊。他后来呢，是转到了本土的企业。他到威盛电子担任副总经理，又到工业电脑的大厂延华电脑担任副总经理，然后再到今天的工信电子。这每一个转换呢，都有他的思考，跟他不同的机遇啊、哦。那 Kelly 这样子高低起伏的历程哦，中间走过了非常多的难题啊、哦，当然有职业的，其实也有健康的，还有这个职业妇女一定都会有的压力啊、哦。真的有很多的事情啊、哦，我都非常想请教 Kelly。那嗯、呃，我想今天呢，还是先请这个 Kelly 从这个离开 Intel 的那个很大的一个转折开始谈起啊。这虽然是一个老故事啊，但是呢，其实我们现在都是面对到这个波动非常大的枝芽哦。其实蛮多的人啊，在四十岁、五十岁的时候是被迫离开现在的位置，或是被迫他要去转换跑道，没有任何的心理准备啊。有的时候是很难接受的啊。所以我想就是请教 Kelly 啊，当年为什么会突然的闪辞啊？当然，在书里面讲，就是其实凯莉非常的坚强，一路以来都是这样子啊，很快的就可以转念哦。但是我自己看书的时候，都会在想说：，哎，真的吗？你真的一点委屈、冤枉，或是觉得一点不公平都没有吗？这么快就可以度过吗？到底是怎么走过那一段的时间的？好，那当然是有很大的委
1: 屈啦啊，因为自以为满身的丰功伟业啊，<笑>把业绩 double 做到那么庞大的一千六百多亿台币的营业额啊，就自以为很了不起。啊，所以呢，这个就是自我认知跟公司怎么看你中间的一个差异啊。嗯，所以公司看我可能觉得说，你只不过是顺势而为，你站在浪头上，所以呢，谁来做都差不多。那我自以为我很厉害，我可以四年把业绩 double、嗯。那所以呢，就人在得意之处啊，就会很嚣张，那也不知不觉得罪很多人啊。所以呢，这之中是否有人去举报什么东西 ？Who knows？、嗯、那所以那时候其实是也是有觉得很委屈、很震惊、很心寒。我曾经连续两年，我都不经过 Intel 那一条路。我家里 Intel 很近因为为了要上班方便，可是我绕路而行，因为我没有办法再看到那栋大楼，伤心地，所以绕路而行。整整两年，我没有办法再经过 Intel 所在的那个敦化北路民生东路口。那但是呢，每天都这样过的话也不行啊，所以呢，我就转念，那转念我就去做我过去很忙碌没有空做的三件事。那第一件事呢，就是。去近视眼镭射开刀，然后第二件事呢，拔掉四颗智齿，矫正牙齿，来勒大钢牙这样子。啊，第三件事呢，请教练教我跟我儿子打高尔夫球。然后除此之外，我那时候刚好是小孩子还小，念小学，所以我是民生国小的家长会长，我就自己亲自操办谢师宴然后呢，还
0: 是有用武之地。<笑>对对对对对
1: 。然后呢，我因为我的事情有上报纸，所以呢，就吸引了十四家黑 hunter 人力中介公司提供我十八个工作机会。Wow、那每一家公司至少要面谈两次啊，所以呢，我就面谈了三十六次。好，所以其实我从三月二号被要求自己递辞呈，一直到六月底，我忙得不得了。弄眼睛，弄牙齿，然后打高尔夫球，写实验然后那个哎，面谈各种工作。所以我用忙碌来让自己不再一直在那想，说我好可怜，我好惨，我怎么这么悲哀？对。嗯、那当然，那时候很重要的一个呃抚慰我心灵的一,一首歌是伍佰的歌，叫《算了
0: 吧》，天<笑><笑>天哼一下。<笑>对对对，欸、可是、呃、我,我想请教 Kelly、哦、就是你当时不会想说要解释吗？或是要为自己平反，或者说还可以为自己争取一些什么样子的
1: 解释是没有用的、嗯。有时候是越描越黑、呃、尤其呢，我被要求第十层的那一个会议上。当场就交出手机跟笔电，我的 Nokia 手机里面有三千笔电话，我当场被没收。
0: 嗯、以前
1: 那个年代是没有像我们现在，我们每个礼拜都会去做那个上传备份、云端备份这种行为，以前是没有的。所以你说我去跟谁联络，嗯嗯根本我的手机被没收了，我手机里的三千笔电话我都没了，我又没有备份，嗯嗯所以措手不及。所以从那一天到现在，我上任何公司我都不会用公司的手机，用手機嗯嗯我用自己的手机、嗯嗯嗯、才不会在历史重演。所以再来就是说，我们都知道一个人突然离职，不外乎两个原因：第一个业绩很差被干掉，第二个操守不良。对我业绩很好，大家都知道。第二个就是操守不好，所以呢被干掉
0: 。那我业绩很好、這個很啊，所
1: 以大家不会朝第一个想啊、嗯。当然，谣言满天飞，就会在我的背后讲说，应该是操守有问题被逮到了
0: 。对，这其实对专业人来讲是非常的很伤
1: 很伤啊。嗯，那一直讲没有用，我去跟谁辩解？我能再召开一个记者会说我没有吗？谁会理我？对，而且那时候的 Intel 是呼风唤雨，跟现在不一样，那个市场占有率差很多啊，大家都仰他鼻息，谁敢得罪他？所以呢，做那些行为是没有意义的。所以我就把这件事情埋在心里，等候适当的时机来澄清我的清白。哦，后来有有一天就等到了，<笑>是哪一天啊？ Uh, 我在二零一零年的时候。接到我之前在 Intel 时代的大老板，美国老外老板 Tom Lacy 的电话，他希望我加入 Phoenix 美商凤凰科技，担任全球副总裁加大中华区总经理加全球嵌入式系统事业群的副总经理，给我三个头衔。Wow. 那你知道美商凤凰科技它是做 BIOS 就是认体的公司，老字号，美国上市公司，雇用我的人又是我在 Intel 时代的老外大老板。如果我在 Intel 因为操守不好被干掉，他不会用我。对，如果我操守不好、嗯，凤凰科技这样子的美商老牌子的上市大公司不会用我。我去 Phoenix 上班，就让大家知道 Kelly、嗯、是没有这方面的问题的。嗯，可是你等了六年呢，这个要等候时机啊。哎
0: ，哦、这个，<笑>那 Kelly 刚刚也讲到，就是说，这是你自己的认知，可能跟公司的组织的认知会有一些差距。嗯、你是什么时候理解到这件事情？应该不是在那个当下，你就会想说：“哎，可能
1: 对当下当然不明就义，不知道为什么。”但是事隔多年之后，后来的同事也陆续有人敢跟我联络了啊！就是我刚离职的时候，没有人敢跟我联络，哎，大家都避之唯恐不及。嗯，那事隔多年之后，有人跟我联络了，就提到这件往事啊。我从东拼西凑、左听听右听听听来的啊，我大概就知道是怎么回事。但是呢，事过境迁了，在追究那些已经没有意义了。而且我很高兴，我在那个时候离开了，所以呢，练就我一身的功夫<笑>，所以我就不是那个金丝笼里面的那个金丝雀啊，我已经到外面去历练打滚过了，所以即便环境怎么变，我都可以适应。所以其实这个还是要感谢有发生这么一件事。嗯，因为现在尤其这几年不景气之下，好多外商啊解雇人是一波一波的，一批一批几百人这样一直发生的。嗯。
0: 哎，所以其实从这里来讲的话 ，Kelly 也觉得说，哎，其实，在 Intel 待十六年嘛，十、嗯、六年的时间，其实有非常多的这个嗯训练跟养成。可是你说，呃，后来你在外面就是练就了一番功夫，嗯、表示说，其实外商的养成，它是可能是某一种能力。嗯、可是其实可能，嗯、呃，更长的职涯，它其实还有更多的东西是要学习。所以外商跟比如说，呃，后来到本土企业，它到底有什么样子的不一样？
1: 有很大的差异首先是文化上的差异，外商是法理情啊，典章制度定得清清楚楚、明明白白。你公司内部就有上游、下游的客户盯着你交出东西来。那台商是比较情理法，老板跟大家交情都很好。那交情很好之下的话，大家彼此都会互相 cover 制度归制度。那即使我哪一件事情没做好了，我的下游也不会那么的紧迫盯人逼我，他就会想办法互相 cover。嗯、这是文化上很大的差异。那其次来讲的话，就是在于老板看我们的绩效上是不一样的啊。老板会看过去的贡献、现在的表现以及未来的潜力，这是台商。嗯、外商是看你这一季的绩效好
0: 不好。哦，所以反而是台商是比较长期台商看的比较远，嗯，看
1: 的比较长期；外商看的比较短。一个 CEO 连续四个 quarter 绩效不好，你就差不多准备要走人了。外外商美国公司就这么现实啊，嗯，因为财报是每一季都在公告的、啊。所以这个是呃文化上或者是在绩效上面的一个很大的差异，所以我也是花了很大的力气去适应。那再来谈到就是说我所在的外商是在台分公司，那其实大部分都是业务行销分公司，所以呢再怎么碰，我就是碰到业务行销端。而后来我所加入的这些台商来讲，我碰到的不是只有业务行销，还包括产品规划啊、设计制造、品质还有服务，那那个面向我觉得广泛很多、哎
0: ，的确是，所以很多人就是说，比如说从外商出来，然后再到本土企业，其实是很不适应的、嗯，觉得比如说会乱乱的、嗯，好像都很没章法。就像刚刚讲的说，这个法理情、嗯，可能外商都是典章制度都非常的这个明确、嗯，可台湾就有非常多的这个灰色的空间呐、啊嗯，或是不明白的线会纠结在一起这样子。对对、嗯，台商比
1: 较是事在人为，同样一个职务，你这个职务是把它做大还是做小，哎，就看每个人的能耐了。同一个职务，你可以让它显得很重要也可以变成是人为言轻所以呢，这个是看个人、啊、我记得我以前在 Intel 时代，我曾经有一两年，我有四个主管，然后呢，他们四个主管他们都 report 给亚洲区的总裁，然后每一季要开 QBR， 就是每一季的季报告的时候，四个主管就来跟我要报告，我要产出四份不同内容的报告，好让他们在他们共同的老板面前报告。<笑>那你知道那是很煎熬的，对，因为是 report 给同一个人，所以你四份报告的内容、方向、角度，通通都要不一样
0: ，可是也不能相互冲突，一样也不能冲突，
1: <笑>对，所以那个是对我是很大的考验，可是我活下来了。那好处是，等到打业绩绩效的时候，这四个人都讲我好话，说 Kelly 厉害 ，Kelly 行。<笑><笑>
0: <笑>嗯，的确是这样子。嗯，好，那其实刚刚 Kelly 讲到了一个、嗯、一个重点啊，就说怎么样把事情做大哦。嗯、我想说，这可能也是很多的经理人要学习的地方、嗯。其实我们可能大家嗯起点都是在某一个职位上面、嗯，可是就看到有的人可以把事情就越做越大，有的人自己的部门或是管辖的范围就会越来越小。嗯，这有的时候跟市场是没多大关联的、嗯。对，这个
1: 呢，其实差别在于一个
0: 可说性，英文就是 Can Do Attitude
1: 。嗯，你的态度是这个事情我可以做，我来试看看，还是说你的态度是说啊，这个事情我没做过，不要找我麻烦了。嗯，嘿，如果你一直抱着说你不要找我麻烦的话，你真的是会越做越小，你很闲，闲到哪一天公司不需要你啊？那如果你觉得说哎，我想来踹看看这个事情我没做过，我看看我行不行？那你就会越学越多。嗯，这也是我现在演讲我都很鼓励年轻人不要推卸工作，你越推越久，人家就就懒得找你了。你会的东西就那么一丁点儿。最后公司就不需要你了。每一个人会越多，组织就越,越需要你，你的存在的价值就越
0: 高。嗯，那这个会需要，就是说，呃，因为比如说我自己没做过，嗯、我可能要说服我的主管說，说、嗯、你让我试试看、嗯，或者是说我先天要有一个这样子的态度，就是说。哎，这虽然不是我的职责范围啊，嗯、可是我愿意多做、嗯，因为有的时候会觉得自己多做是吃亏，嗯、因为公司也没多付我薪水，嗯、我为什么要多做、嗯？然后我还要学会说服我的老板吗、嗯？对，
1: 这要看情况，有时候是老板要你多做，有时候你看到某一个区块，你觉得你做得来。好，我们先讲第一个情况。老板突然丢了一个呃，你额外的工作、份外的工作，好、哦、叫你做的时候，其实你如果愿意接下来的话，哎，跟老板沟通一下他的期待在哪里，那他可以给你什么资源，你就来发挥看看。那这个部分其实都是加分题，因为你没你做不到，也不违反你的 J D 嘛，你的工作职责职掌。可是你如果做到的话，这个是加分啊、哦，这是情况 A。情况 B 的话是，是你看到有个地方有个漏洞，没人在管，你决定自告奋勇跑去说：“我来。”我来试看看，那这个时候其实很重要的就是要有人和，你要有一个愿意支持你、嗯、挺你，人家射你箭的时候，愿意帮你挡箭的那个人、嗯。所以呢，这个时候不要傻傻的，<笑>因为一来你要预防踩到别人的地盘，二来呢、嗯，这个有一件事情掉在那里，没有人去管，嘿，其实没别人未必没发现。只是大家知道，哎、欸，它有原因的。<笑>大家知道那个不好碰，<笑>碰了会出事的啊、嗯。结果呢，你就是想要去撞撞撞看，床，看看。这时候你就要有一个挺你的人
0: 、嗯，因为你可
1: 能会成，可能不会成，可能会得罪很多人。如果你背后有一个支持你的人，你才可以放手去做，否则的话满身剑伤
0: 。嗯，这真的很重要。哎，在我们结束这一段之前，我想再请教 Kelly 一个，就是嗯，其实刚讲说，哎、呃，转念做了三件事情、嗯，让自己一直保持一个活力、嗯嗯、啊。可是，真正在开始下一个工作的时候容易吗？因为其实那个时候的耳语，嗯、因为我们说六年之后才成亲嘛，嗯，那那个时候的耳语都是可能是对于你的诚信是会质疑的、嗯。真的到下一个工作就是怎么样开始？嗯、我之所以很想问这个原因啊、嗯，是因为我一直印象很深刻，在书里面那一段的那个标题啊，那个写的是说把自己压得跟金箔一样的薄，就
1: 啊<笑><笑>， uh, 就说。啊，我刚到威盛的时候，其实呢， 1 8 0 0个员工射过来的目光，哈，一千七百道是恨我的，因为我们两家公司有晶片组大战。对啊，以前
0: 是对手呀。
1: 对手，竞争对手，而且是竞争很激烈的对手，彼此还告来告去。好，我们告他们，他们告你居然敢
0: 走进去上
1: 班哦！我走投无路啊！全台湾只有王雪红不怕 Intel。嗯，所以当我被 Intel 要求我自己地磁层的时候，谁敢用我？只有他敢用我。对，所以我必须走投路之下，只好夜奔敌营<笑>。<笑>那所以呢，去了我就要想办法在那个环境里面求生存嘛。所以我那时候写了八个字，放在自己的座位上，每天提醒自己。我在 NTT 时代，我很少在笑的，因为那是一个竞争激烈的环境，公司内部对员工的要求很高你假设可以做到八十分，他要求你做到三倍，两百四十分那是一个一份薪水三份工作量的一家公司。所以大家工作压力都很大，同事彼此之间的感情也比较淡薄，彼此之间就是竞争者。因为每一年绩效平和的时候，做一样工作，你就要拿出来评比，谁厉害谁不厉害，哎，谁不行这样子。所以呢，我很少在笑的。但是到威盛，我就写了八个字提醒自己：与人为善，笑脸迎人。所以不管同事给我什么样的考试。你知道，像我们在开会的时候，然后突然有个日本区的业务报告到一半，他说我讲不下去了，我好像是对 Intel 总经理做业务报告，我没办法讲，当着面讲啊<笑>？对，当着我的面，当着大家的面讲，他讲不下去，那我不怪他啊，因为真的我那个形象太鲜明了。那这个还算是明着讲的，我欢迎明着讲的啊，暗着讲的更多。对啊，那个不知道知道出了什么事了，没地方去了才会来我们这里，什么什么的，那这些我一概不管。选择性的忘记、嗯，<笑>所以呢，我只记得就是说，首先，当一个业务副总，你要带来业绩，所以要亲自带兵打仗。我全球疯狂的飞拜访客户，带兵打仗。其次，把我过去在 Intel 十六年学到的教育训练，挑选适合威盛的来传承给威盛的同事，希望他们可以从这方面得到一些 soft skill 的 training。那再来来讲的话，就态度上面来讲的话，尽量低调，不管人家讲什么，我都微笑以对。所以这样就是一年一年逐渐的、哎，就跟大家比较，他们也发现我也不像以前所看到的那么的硬，那么的带刺所以呢，这个部分的话就花了蛮多的时间。到后来我离职的时候，我们那个接我手的人帮我办了一个欢送会，嚯，大家超嗨的<笑>，<笑>我就知道说，哎，我在这里四年跟他们把感情还是有一些影响的。所以好好几个威盛的同事到现在这么多年了，我们都还是保持密切的联络。那这就有感情成分在嘛？嗯嗯
0: 嗯，就是所有的历程啊，都会有他的这个、嗯、呃很好的这个丰硕的成果在这个后面啊、嗯。好，那我们先休息一下，休息过后再跟 Kelly 继续聊。欢迎大家回到管理同学会啊！今天呢，跟我一起来聊这个管理的，啊，是工信电子的总经理吴慧宇啊。刚刚跟 Kelly 呃聊完了，他在离开 Intel 的这个历程啊，还有这个过程当中发生的很多的事情，跟他后来呃在进入职牙的这个学习啊。那接下来其实啊 ，Kelly 他的职牙有非常丰富的经验啊。他其实在从这个 Intel 开始啊，他要跟台湾很多的这个高科技的创业家一起打交道。他们都还是现在这个台面上的人物啊，就每一个都是很这个有个人特色的创业家啊。那其实很多人都讲过啊，就是创业家的思维啊，跟一般经理人是不一样的。那我觉得 Kelly 是进了一个超级好的学校、啊，就是他的每一个这个合合作的伙伴，他的客户啊，其实某种程度都算是他这个专业经理人的老师。所以我想请教 Kelly， 可不可以跟我们分享一下，就是你从这些大老板的身上啊，都学到了些什么功夫啊？啊、呃，我以我
1: 三个老板啊工作过的三家公司三个大老板呢来说明啊，第一个就是威盛的董事长王雪红，那第二位是延华的董事长刘克正，第三位是我现在公信的董事长宣明志，宣董啊，来谈一下我看到的他们，我眼中的他们。嗯、那王雪红董事长呢，他是一个啊很授权专业经理人的大老板，他用人不疑，疑人不用啊，所以他很秀才。啊、哦，就是说很重视这个人才。那这个人才，他发现你是一个人才之后，他想尽办法一定要把你弄到手啊。那、哦、到了之后，他就给你所有你想要的东西、嗯，然后呢，你所需要的资源全部给你，然后拜托你好好的发挥吧。所以呢，他的风格就是这样，很重情，重视情感，然后授权，这是他 style。那延华的刘科镇董事长呢，又完全不一样，他很讲究创新，他最在乎的事情就是创新。他说：“最伟大的创新不是产品的创新啊，不是什么制成的创新，而是 business model 商业模式的创新。所以呢，我在研华的时候，经历到他经常在开 workshop， 不断的在举办脑力激荡的那种会议。那希望把大家的脑子给炸出来，炸出来，你还有什么想法？你还有什么想法？我们可以怎么做？我们可以怎么改？所以基本上，它是一个组织不断的在轮转，一直在转动的一个组织运作。这个我也觉得很厉害。所以为什么研华的品牌很强？”他的毛利率可以这样，今年、累月都在四十 p e 这个就是因为他整个一直在转 business model， 让他自己站在浪头上。那第三个就是我现在的老板宣明是宣董，宣董他是属于策略布局这种类型的老板，他很重视说好，我们现在来站在某一个市场上，在这个市场上有哪些 player。我们是扮演角色是什么？我们现在是在哪里？那之后我们要做到什么程度？所以我们开始来布局那跟哪些人开始往来？跟哪些地方？我们现在也许短期看不出绩效，可是呢，你走对了这个路，终有一天它就会发笑出来。他讲究是一个策略布局，下一大盘棋这样的一个概念。我就哇，原来他叫我做的这一件事情，你光看这个部分看不出所以然来，可是我若退后几步来看整个局，就会明了了。所以这个是我很佩服他的一点，所以我觉得这三个老板都有不同的一个去运转一家公司、经营一家公司的一个方法，然后都很有效，各有他的方法不同，但是成效都挺
0: 好的。嗯，哎、欸，我觉得这些都非常的珍贵啊、哦嗯。那如果我们就是一个个来看，我想请教 Kelly 啊、哦，比如说像嗯跟王雪红董事长的话、嗯，就是说他，你说他非常的授权，嗯。可哦，我我们也都会常常讲说，哎，我都会授权呐、啊，或是说，哎，我也觉得我的主管很授权。可是受被授权的那个专业经理人啊、嗯，他要怎么样子保持这个沟通，或者说让他的主管，因为授权其实应该也不是说你都不要管我，嗯、或者你都不能管我、嗯嗯，就是应该要怎么样子来跟一个愿意授权的一个老板来合作，嗯、他会有一个最好的效果、嗯，而且也不会伤害彼此的关系啊。
1: 对啊、呃，首先呢，我们作为专业经理人，如何跟这种授权的老板往来？第一个，你要把认真把自己的功能发挥到极致，而且你要想的比老板还进一步，设、嗯、想他需要什么
0: ，他希望举个例子他,他希望
1: 未来能够达到什么？哈、啊，嗯，举个例子来讲的话，就是说，嗯。假设我们现在是在谈说啊，比如说像威盛的时候，我们谈的是晶片组啊。我本来在 Intel 打威盛，后来到威盛又回头跟 Intel 打，对不对？那这个部分的话，我就要看一下说威盛的态势，有哪些是它的优点，哪些是它的缺点。所以那时候我就看出来说，在晶片组跟 Intel 拼命打，你每一套都要付他六块钱美金的授权金，所以你打不赢他的，成本就比他贵六块。所以呢，我们来看威盛的 CPU 好省电哦，它速度不快，但是很省电，所以呢很适合二十四小时运转。那就适合卖到伺服器这种市场去，卖到工业电脑这种市场去。好 ，Intel 的东西相对比较烫，好比较耗电。那微升的东西呢，绩效没有那么厉害，可是呢，它就是省电啊。所以我那时候就看出，哎、欸，这个市场的 niche， 我们有这么一个 niche market 可以去进攻，所以我就鼓吹，我就跟老板说，我们来大力进攻这个市场。这个市场 Intel 跟我们拼，他拼不赢。那这个市场的利润很好。所以呢、嗯，这个就是你替老板想，说我们哪一个地方是现在他还没想到的，你 forward looking， 替他想到了，那你在老板面前你就有价值了。嗯嗯嗯,嗯所以第一个是在你要认真的把你的功能发挥到极致，比你的老板早一步去想到我们可以往哪里去进攻。嗯、哦，那第二个就是说你要看一下这个组织文化。啊，了解每一家公司的组织文化是非常重要的，不要傻傻的闷头苦做，
0: 嗯、<笑>做个老
1: 官样，像个老奴，那就很不值得、嗯。只要搞清楚每一家公司的组织文化，他 care 的是什么，他,麼他在乎的是什么啊？所以这里也是所有啊专、呃、业经理人要注意一下的地方。嗯、那第三个就是，<笑>当然就是我刚提到的，要有一个愿意听你的老板啊，因为有的老板呢，他会属于在旁边看的；那有的老板，他会愿意替你来挡箭的。啊，所以这个部分，这个我我觉得天时地利人和这六个字很简单，可是话为我们实际上的 daily operation 来讲，其实就比较是我刚刚所提到的，除了认真把你手上工作做好之外，还要去看一下这个环境，啊，那个也是地利的一部分，啊，人和跟地利其实是息息相关的。那再来就是等待一个适当的时机，啊，有时候产品来的太早。是死在浪头上，<笑>这个我们经常对，這個常對嗯、你要要对的时机，那这样才能够发挥它的效果、嗯
0: 嗯
1: 嗯。像电动车，我记得台塑很早以前就做电动车了，超久以前了，对。嗯、可是到现在才开始有这个乘客的需求嗯。嗯
0: ，那你也提到这个宣董啊，就是他的这个策略布局啊，嗯、可是要看得懂老板的棋盘、嗯嗯，应该不是一件容易的事吧？嗯嗯而且他通常应该没有耐心来跟大家解释他的棋盘是怎么样子布局的吧？不会耶，
1: 宣董会跟我们说明他的理念啊、哦，他不会常常跟我们开会那个问东问西。可是他每隔大概呃每隔两三个月就会告诉我们他的想法，好，以及他为什么这件事要这么做，那件事要那么做，为什么要我们弄这个，为什么要我们弄这个。所以呢，他会跟我们沟通他的一个想法，我们就懂了啊、哦。原来全盘全貌是这样，那我们就要把我们能够做的部分把它做好。那这样子，这个局一块一块拼起来，拼图啊、哦。他他可能要六个方向去做事，那我们一个一个去把它做到八九十分。哎，那这样拼起来就差不多，不会太离谱了
0: 。那您刚讲到就是说，呃，在研华的时候是特别强调这个 business model 这个创新啊、哦嗯嗯。我想很多的经理人都很希望能够做这个 business model 的创新，嗯、因为。嗯，一个 model 走到后来的时候，其实它是非常维力的，就是大家都很想要创新，那再怎么省都省不出钱来啊。嗯、可是这个是最难的一点。对对，就是你可不可以跟大家分享一下，比如说在延华那个时候是怎么样子可以有比较、嗯、呃有效果的这个 business model 创新？
1: 首先，延华它面对的市场是属于那种长尾效应的市场。好，它不像笔电，一台笔电像广达他们做一台笔电，起码两百万台、五百万台这样子，就很大量。那延华的市场，他面对的客户其实每一家需求都不大，一个案子可能三十台、一百台、两百台就这样子，所以他有一大堆的案子。好，那这一大堆案子，你的做法你可以是开干嘛店的做法，还是说你是开精品店的做法？哎，这个不一样啊！樣哎，嗯、对，所以刘刘董事长柯震他就是在引导我们去思考这些问题。我们现在是开干嘛店？什么通通做，做了一大堆的板子，做了一大堆的那个机箱，让人家来挑选呢。那这样的话，其实价值不高。还是说我们是开精品店的做法？我把这些板子配这些机箱，配这些软体，配这些韧体，配这些应用，都帮你配好了，那你就可以模组化的去搭配。哎，这样子就有价值了。嗯，所以这个就是他引导我们大家去不断的 brainstorming 的一个方法。嗯嗯所以大家脑袋都不得闲了、嗯，因为你知道，某一个工作做久了，其实会程式化
0: ，对你很习
1: 惯了啊，以前就这么做啊，现在继续这么做啊啊、嗯。那刘董他的 style 就不是，他不要让我们的脑袋僵化了，所以在他那边真的很烧脑。
0: 可是现在想起来的话，也会觉得非常的，啊、这就是延华
1: 这个品牌厉害的地方啊、嗯。
0: <笑>好，那下面也想来请教这个 Kelly 啊，就是说，其实看过这么多的老板，然后也学了这么多的功夫啊，其实你自己也带非常多的经理人，嗯、带很多的后辈啊。嗯、那其实从一个嗯、呃，在外商也是一个独当一面的，然后再到台湾的嗯、呃、自己本土的企业，那当然就是说他的这个格局，他的嗯愿、呃、不是只负责一个 function， 就是看的是更全面，嗯、所以。当一个经理人啊，他要到独当一面的时候，到底应该要嗯，可以怎么样的自我养成，或者他应该要具备什么样子的能力？嗯哼，对
1: ，这是好问题啊。以我自己的成长经验来看的话呢，我曾经我入社会之后，我曾经在工厂待过啊，做过物管，做过升管，后来呢，我去做过采购买东西，后来我就去做业务助理，后来就做业务，然后从业务就碰到行销啊 ，PM 产品专案管理。啊！再碰到这个研发啊，现在有管到工厂，所以这个其实是循序渐进的。也基本上，我是一个比较是业务导向的人。可是我碰过工厂啊，我也去碰过产品的专案管理。那这样子的话，我在看整个事情的时候，比较不会偏颇，比较不会自己只管门户之见。那所以呢，这个是在工作的级别上。那如果说以这个呃公司的来角度来讲的话，我待 Intel 跟威盛其实都是一颗零件，这两家公司啊。虽然单价高、业绩大，但是其实都是一颗零件、一颗 CPU、一颗晶片组。那一颗零件是无法让我们消费者使用的，所以呢，后来我就跑到研华去，因为它是做一片主机板跟做一台机箱、一台电脑，然后去到那边碰到了之后，就发现哦，这整个硬体这样这样，然后我就发现哎，软体的知识我很缺乏。所以，当我之前的老外老板跟我招手，叫我去帮他美商凤凰科技的时候，哎，那是软体公司，我就跑去了，去看一下这个软体公司什么样的运作方式。哇，截然不同的运作方式啊、哦！然后我就学到一些软体，然后后来我就想到说，哎，那如果有了一个平台，可以让我把我所历练过的这些东西，把它好好的演练一番的话，那就再棒不过了。所以，忽然有一天，宣董的属下就打给我，啊、哦，那个说来也是好玩呐、啊。因为那时候我当建中的家长会长，就要募款嘛，所以我要找,找宣董募款的，哎、然后他很阿莎里马上就捐钱给我，所以半年后他的属下就要来找我，宣董说叫你来中信当总经理，帮建中还债。<笑><笑>这当然是开玩笑的话，<笑>可是呢，这也是也这个缘分是这样子来的啊。所以呢，我就看了一下公信啊，这是老字号的公司，我知道它很久了啊，我知道它是怎么样的一回事的一家公司。然后我去就当一家台湾 local 中型企业的总经理，嘿，这就是练兵的时候到了啊。它是完整的，我要从构思到把想法变成产品，嗯、把产品做好，然后呢卖出去啊，钱收的回来。然后呢，产品的品质很好，没有出状况，从头到尾好多细节，好多没没嘎嘎，我就觉得很兴奋，这是很有意思的一个工作，很挑战，这是我过去所看的面向最广的一个工作，所以我就很兴奋地跑去了，我还自愿对半砍薪水<笑>，<笑>我想说人家付钱让我去这个操兵，这个是太值得了，所以呢，在这边我就现在已经做九年了，我真的做得很开心，我觉得很有成就感。我从完全外行，属下们说：“哎，总经理你，你不用操心，我们都会处理好。啊”其实我当然不甘于此，我一定要搞懂为什么。什么叫外行？不太懂是怎么一回事的人，我一直追根究底去问为什么、啊。然后呢，你就不断地问为什么，然后呢，然后你就越来越懂了。那成就感来自于这里。
0: 所以其实是让自己不断的拓展啊，就是说不要只守着一个专业，嗯、就是让自己的触角越来越大。嗯、就是我们讲说，有点像是梯形的人，哎，是，嗯就是让自己、嗯。所以其实你是还蛮有意识的、啊，其实一路以来应该都蛮有意识的说，说、嗯、哎，让自己做不熟悉的事情，做新的事情，嗯，做更广的事情。嗯嗯、对
1: 我一直在提高自己存在的价值。你一个工作可以做多久，不是你自己决定的，嗯，是你的老板决定的。他他如何决定？你这个人有没有价值？有价值，你就可以待比较久；嗯、没价值，他就把你踹开了。嗯，职场上就是这样，所以我一直努力的提升自己的价值，让我成为一个有价
0: 值的人。嗯嗯嗯，这个也是我们自己要谨记在心的。这个、嗯、这职场真的是不变的现实，其实就是这样子。对呀、啊啊，嗯嗯，其实 Kelly， 我们刚刚讲说他像云霄飞车的人生啊，其实不只是说职牙上面的转变啊、嗯，其实还有健康上。哎、欸，我的印象里面，大刀应该是两次，是不是？呃，一个是脑，是脑瘤，对,、啊然对然，然后一个是
1: 双腿的髋关节，我在很年轻，四十几岁就四十、嗯、出头就双腿髋关节都坏死了，嗯、换那个钛金属的，对，<笑>然后你说你是钢铁人，对<笑>对对对，进出机场海关都哔哔哔的<笑>、啊，而且我还得过菌血症，差一点死掉，那是髋关节，那是开完脑瘤之后
0: ，哦，开完脑，开完脑瘤
1: 之后,、哦、瘤之后有细菌跑到我的血液里面去。所以得了菌血症，整发高烧，前后烧了十三天，四十度烧十三
0: 天。哇、嗯，这个还能都快死掉
1: 了，嘿、嗯嗯嗯。那那那个是最接近死亡的一次。嗯
0: ，所以<笑>所以其实这些事情啊，大概都是发生在看似那个植牙的这个最忙碌、嗯、最巅峰的时间，嗯嗯、大概都是四十多岁的时候嘛，嗯嗯、对不对,对？所以我想问 Kelly 说，那你后来有没有体悟出，就是说，哎，自己的健康管理应该要怎么样做、啊嗯嗯？有有有。有
1: 啊，我以前是一个拼命善良了哈，就是说我的心目中就只有工作占绝大多数，啊，少部分就是家庭，就是我的孩子啊。那后来呢，那个四十三岁得了脑瘤，生了同一年生了这么多场大病之后，我就觉悟了。我觉得老天爷在一棒敲醒我啊，但是他对我很好，他给我一个机会让我活下来了。所以，我如果再不改变我的生活形态的话，下一次发生可就没那么好运了。那你以
0: 前是熬夜很多吗？还
1: 是我很晚睡，很早起。我通常是小孩子九点多睡觉了之后，我就开始工作，工作到两三点、啊、早上七点我就起床了，因为八点要跟美国通电话，啊、嗯嗯,嗯，所以很晚睡，很早起，脑袋一直在转。基本上我就是 CPU 过烫、哦、我会得脑瘤，就是脑袋过热，<笑>没有散热，哦、<笑><笑>所以啊，嗯、过度运转之下才会得那个脑瘤啊
0: 。所以大家要知道不要熬夜、嗯，然后真的要充分的休息，这样子
1: 要让脑袋能够放松。啊，这个是我们烧脑的人很重要的一个工作，嗯、所以呢、呃，我现在都有上太极拳课、啊、因为太极拳呢，它有一个好处是气要下沉、啊嗯、那我学了六七年了，到最近老师终于给我一个肯定的赞美，你现在终于比较放松了，<笑><笑>好高兴、啊，<笑>因为他说你一直都盯在那里、啊、那个悬脉，他们中医把叫玄脉叫悬脉那那个悬脉意思就是你一直悬在那里，盯在那里，你知道。琴弦要有声音，是不是那个琴弦要绷紧才能够弹出声音？对，松松的琴弦你是弹不出声音的。嗯，所以悬脉的意思就是你是一直绷紧在那里。我就是那种人，我<笑>现在学习六七年的时
0: 间他才说你放松了。对
1: 对。我之前都没有放松，<笑>老师说你拳架打得很好，因为我有学过跳舞，打拳这种事情跟跳舞不会差太多，嗯、这个我很会的。<笑>但是呢，没有放松啊，所以呢，嗯、老师说拳架打得好只是法而已，方法而已，道最上层的是道，道的部分呢，你一直没有领悟，你没有放松，你这架在那里，钉在那里。所以，一直到最近，嗯、老师在超微给我肯定，我就窃喜，很高兴。<笑>所以，就对我们专业、嗯呃、上班族来讲的话，我觉得很重要，就是在你在追求工作上的成就感的过程里面，不要忘了还有你自己的健康啊、哦嗯，还有你的社会关系。所以，后来我得了脑瘤之后，我就有一个大体悟，就是我要改变我的生活形态、哦、所以，一方面我就换跑道，我从个人电脑离开，进入工业电脑这个领域。工业电脑这个领域不会像个人电脑那么紧绷。嗯啊，个人电脑你每个礼拜它砍砍杀杀，这个案子一赢一输值几百万台，那個、很可怕的。嗯嗯、那工业电脑的话不，不不会那么紧繃，量没那么大，步调没那么快，价格的影响力没有那么大，所以我就换产业。所以从啊延华到现在工信都是工业电脑，啊，这是产业。第二个，我就换了一圈朋友，换不同的朋友，你的生活的 lifestyle 就会不一样。所以现在我就花比较多时间在运动啊，嗯、来在跟朋友在郊外走走，做这些事，而以不像以前我就盯着这个电脑在那里做事
0: 。哎、欸，可是大人之后就是成人之后，嗯、其实很难交朋友、欸。哎 ，Kelly， 嗯，怎么样可以说？哎、欸，你换一圈朋友，好像听起来就是几个字而已啊、哦。你要长期投入，
1: 要投入。哎、欸，我现在的朋友来自于两个管道，一个是我长期投入的家长会
0: 。哎、欸，你真的很。职工妈妈们對，对我觉得你家长会做的实在有声有色，应该很少人这样做家长会。对啊，我是专业家长会长，<笑><笑>我有兴趣啊、嗯，
1: 而且就是说，一来我有能力，我把我管公司的能力带到家长会去管，然后呢。嗯刚好我那时候的我的个性也转了，不会那么硬邦邦了，所以呢，哦，我就可以跟他们耍干净啊，然后大家跟这些婆婆妈妈一起耍干净，他们就觉得我没有那么的高大上的女强人这样子。所以呢，坐车这个方面的话，我觉得很棒的一点就是，愿意到职工团来贡献的人，其实都是有一份贡献的心的。这种人那种名利的厉害观念比较没那么强
0: ，他不会因
1: 为你今天是什么头衔理你，明天你没有那个头衔就不理你。所以这样的朋友可以走得比较久。所以现在一票朋友是家长会认识的朋友，我们都已经认识十几二十年了。我们的孩子是十二三岁认识的，现在我们的孩子已经三十岁了。嗯，另外一票朋友就是运动的朋友，大家有共同的运动的兴趣，每个礼拜都见面，有时候一个礼拜见面两次那藉由这样的运动过程，好相闹亏究竟不？<笑>你这个动作不对，那个才对，这样子、嗯。这过程里面其实都比较看得到大家平常的一面。而不是盯出来的那个完美的一面、嗯，都是比较不理想的那一面啊、嗯。所以我觉得这样子状况之下交的朋友呢，其实是比较放松的，比较不用在那里比较较劲的。嗯
0: ，我觉得凯莉很厉害啊、哦，其实他都可以看到这个正向，就是光明面、嗯、或是别人的优点。嗯，就是其实相处起来，在每一个环境里面都可以看到，就是身边的人的这个优点，然后让自己也因此而可以得到一些。好处就是大家都是互相帮助、嗯、互相贡献的對。对
1: ，这是个性，而这个个性很重要，是先天遗传啊，加上后天的修炼。先天遗传是我爸爸遗传给我两个很棒的个性：积极正向，好乐观、嗯。那另外一个就是很好睡。<笑><笑><笑>那这是先天的啊，就感谢父母的遗传、嗯。那后天的，就是说我会把我们每天收到的资讯分为四大类收集起来啊。第一类生活常识，第二类健康知识。第三类笑话啊，笑话，笑話<笑>对笑話也是一，笑话要收集。第四类佳<笑>语录、好句子。嗯、那前两类我们就不谈。第三个笑话很重要啊！我现在赖群组里面有个笑话群组，里面三百多人啊、哦，里面不准问候早安、午安、晚安，只能看笑话、分享笑话。真的，我可不可以加那個？大家都很需要啊，<笑>
0: 这是最受欢迎的。<笑>我可不可以加那个群组？<笑>
1: <笑>可以欢迎。<笑><笑>那所以这个部分呢你要特意平常收集。所以当你心情不好的时候、嗯、去那边看一看之后，就比较释怀了。嗯，真的那再来一个就是好句子啊。我们有时候脑袋打结了，就是走不开、想不开，然后呢，一直被那些你纠结的时候，翻翻那些名人家具啊、金玉良言，翻一翻就会忽然豁然开朗，说对啊，啊不就是这样吗？我干嘛那么想不开呢
0: ？对，是。
1: 欸、所以这两样是要特别收集的。而最后这一项的英文家具，中英文家具，我很有恒心啊！对对，中英文对照，對所以有两种好好。因为每个人遇到挫折的时候，你不外乎三个方法：第一个方法就靠这些好句子来勉励自己，转念转念；对，第二个方法找一个可靠的好朋友
0: ，请当你的垃
1: 圾桶倾诉，請嗯、对不对？然后第三个呢，去运动。以前我是化悲愤的力量为 shopping 的力量，那很可怕，花很多钱，<笑>买了很多用不到的东西。后来我再转成运
0: 动，运、嗯
1: 、动会分泌那个脑内啡，让你 happy 對對對。对，所以用这三个方法来让你的挫折对你的影响，把它降低、降低、降低
0: 對。嗯，真的，我就说跟这个 Kelly 真的是非常好聊，而且这是充满了正能量哦。这个一集的节目时间啊、哦，真的是不够啊、哦。其实啊 ，Kelly 的经历啊，我们都刚听就知道，真的不是一帆风顺。那我觉得任何人啊，要去期待一个就是一帆风顺的人生啊，或是枝芽，这根本就是妄想，这是非常不切实际的、嗯。所以，怎么样能够这个走过高峰低谷，收集你身边的这个笑话跟这个金玉良言啊，呃<笑>，让自己维持一个正能量啊，真的是一个非常重要的事情啊。然后 ，Kelly 在这方面真的是哎、欸、做得很好，那我相信这也是他的书能够带给大家一个广大回响很重要的一个原因啊。今天一定是听不够的。那听不够的朋友呢，就是请去看，急不倒你的会使你更强大，你一定可以得到这个满满的能量哦，然后还会得到这个非常实用的这个，不管是人生的智慧或是这个工作的智慧啊、哦，绝对值得你来阅读。那今天非常的谢谢 Kelly， 好，谢谢。节目最后有一个好康的资讯要跟大家分享。你是否曾经因为沟通的问题面临各种的困境，常觉得对方为什么没有办法了解你想要表达的内容？或是很难透过沟通让双方达成共识、达成双赢呢？拥有超过三十年商场智慧的商管专家好序列，在好序列的二十堂幸福沟通课当中，以浅显易懂、平易近人的授课方式，逐步堆叠沟通的心法，带领实践如何听、如何说，从此让对方听得懂、听得透、听得进去。每周只要十分钟。停止不合时宜的说话方式，消除对彼此的误解，积极创造达成双赢的沟通方式。目前课程已经全部都上架了，早鸟优惠价五七折，直到十二月七号。更多的资讯请查看本集节目内容的资讯栏。谢谢你加入这集的管理同学会，有什么问题或是建议，欢迎参考节目介绍中的 email 寄信给我们。我们下次再见。